0: Hallo Leute und willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Grand Prix, zum langen Grand Prix Wochenende in Österreich. Viel zu reden, viel bestraft. Wir hatten zwei Qualis, zwei Rennen, verschiedene Konditionen, ähnliche Ergebnisse. Und äh, ich glaube vor allem ein paar Kontroversen, wo man doch drüber reden kann, wo wir aber sicher zu einem ähnlichen Schluss kommen, glaube ich. An meiner Seite wie immer der Dave Hallo. Hallöchen! Ja, wir hatten mal wieder ein Sprintwochenende, was den netten
1: Nebeneffekt hat. Wenn man Samstag eine Session verpasst, dann kann man auch die andere verpassen und hat vom Wochenende, wo die Hauptpunkte vergeben werden, äh, nicht viel verpasst. Aber ich habe tatsächlich alles gesehen auch und, äh, ja, ich sag mal so, im Quali hatten wir die eine oder andere kleine Überraschung. Und äh, das aber, also gut, George Russell auf 11 fand ich ein bisschen verwirrend. Mercedes allgemein relativ schwach unterwegs, nachdem ich eigentlich in den letzten Wochen gedacht hätte, okay, da geht es jetzt nochmal stärker voran. Lando Norris ist im Quali echt stark gewesen. Und zwar ja. in beiden Qualis. Und äh, im Sprint-Shootout, ähm, da war auch Nico Hülkenberg sehr stark und da kommen wir ja, gleich auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen.
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen am besten mit dem Sprint-Shootout an. Äh, ja. Ach nee, das, Warte, das Shootout ist für das Sprint. Quali für den Sprint, ne? Genau. Ja, Koli für den Sprint war, glaube ich, äh, habe ich nur in der Wiederholung ein bisschen gesehen. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich meine, Verstappen hat sich trotzdem die Pole geholt, so wie immer eigentlich. Ähm, und ich glaube, das Spannendste war aber, oder das Interessanteste dabei war, war Lewis Hamilton, der auf P18 gelandet ist. Wie ist es denn dazu gekommen, Dave?
1: Ja, also der wollte am Ende nochmal eine Runde fahren. Und ähm, ich würde sagen, Mercedes nach den Fehlkommunikation, die sie in Katalonia schon hatten, hat jetzt auch wieder ein bisschen gedöst. Ähm, so stand der Verstappen in der letzten Kurve ein bisschen im Weg. Und Verstappen hat dann, ja, ich würde sagen, so getan, als wollte er noch eine schnelle Runde direkt anhängen und hat im Prinzip Hamilton seine schnelle Runde dann vermiest und ja, äh, Finde ich immer so ein bisschen unnötig, wenn sowas passiert, aber ähm, klar, das kann man jetzt in beide Richtungen machen, aber bei dem einen ist es einfach ein Dösen, bei dem anderen ist ein bisschen Mutwilligkeit dabei und äh, ja, am Ende musste Hamilton auf 18 starten, blöd gelaufen.
0: Ja, ja, würde ich also sagen. Würde ich auch sagen, tough luck. So ist es halt, behindert dich der eine, behindert dich der andere. Ähm, Im Endeffekt, entweder gehst du beide eine Strafe oder beide keinen. Das ist meines Erachtens okay so. Ähm, ja, ist halt blöd gelaufen und im Grunde wieder zurückzuführen darauf, dass Mercedes da wohl ein bisschen gepennt hat. Ja,
1: aber ich meine, viel weiter nach vorne ging es auch für den Teamkollegen nicht, der hat dann ein Hydraulikproblem dann.
0: Ja, richtig. Ja. Ansonsten Hülkenberg im Shootout weiß ich nicht, wo der gelandet ist, to be honest. Habe ich vergessen. Auf 4 oder sowas? Hier, ja. Ja. Und äh, Stroll hat Alonso in beiden Qualifying Sessions geschlagen, stimmt das? Ich glaube, nee, wait, im
1: Sprint-Shootout war Alonso vorne tatsächlich.
0: Okay, aber im richtigen war äh, Stroll vorne.
1: Jawohl, jeweils ungefähr 200, nee, 200. waren es im richtigen Quali und okay. äh, im Sprint-Quali war Stroll sogar fast eine Zehntel langsamer als Alonso. Aber sehr knapp, okay. sehr knapp.
0: Ja, aber würde ich sagen, kommen wir direkt zum Sprintrennen an sich. Es war nass. Es hat geregnet, es waren Interbedingungen, das äh, war auch relativ eindeutig, vor allem als Bottas, ich glaube Bottas war es, der hat versucht auf äh, Trockenreifen zu fahren, den Start, und hat es äh, nicht mal so richtig die Einführungsrunde geschafft, ist dann direkt an die Box gekommen, ähm, also war etwas unglücklich und war dann ganz hinten, also direkt sehr, sehr schlechte Ausgangsposition. Der Start an sich gar nicht so spektakulär, würde ich sagen, es ist eigentlich alles gut gelaufen. Ähm, Alonso ist, glaube ich, ziemlich gut weggekommen, er ist dann aber irgendwo zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen ähm, und Stroll konnte, glaube ich, viele Plätze gut machen. Äh, wer ansonsten viele Plätze gut machen konnte, war, glaube ich, Nico Hülkenberg, der mhm. sich irgendwann äh, Ende der Runde 1 an Platz 2 wiederfand und der Verlierer der ersten Runde war Lando Norris. Norris, der kurz danach aussah, als würde der, als die Red Bulls sich da gekappelt haben, die Führung übernehmen können hat irgendwie komplett den Grip verloren oder das Auto hat nicht beschleunigt. Auf jeden Fall sah es kurz so aus, als könnte er vielleicht sogar an den beiden Red Bull vorbei und ist dann überhaupt nicht losgekommen und wurde von allen überholt.
1: Mhm. Ja, du, das klang jetzt, finde ich, so ganz leicht danach, als wäre es ein relativ entspannter Start. Ich fand es vorne aber recht interessant, tatsächlich zwischen Verstappen und Perez, weil die ja. beiden sich okay. da sehr uneinig waren wer da jetzt äh, vorne sein soll. Also Perez hat erstmal Verstappen auf dem Weg zur Kurve 3 hin ins Gras gedrückt, wo ich mir auch dachte, okay, was passiert hier? Natürlich spielt. <lacht> ja, und äh, Verstappen hat sich das natürlich nicht bieten lassen, hat ihn in Kurve 3 und in Kurve 4 später dann jeweils rausgedrückt. Kurve 4 wirklich in so einer Nico-Rosberg-Linie, wie man es äh, von ihm in Kurve 3 da kannte, gegen Hamilton 2016. Ist die ja. in Kurve 4? Nee, hanade kurve ist Kurve 3. Ich meine, in Kurve 4 hat er es so gemacht, wie Rossberg es in Kurve 3 gemacht hatte. Aber in Kurve 3 doch auch. <lacht> ja, das sah ein bisschen anders aus. Da ist er einfach, da hat er sich einfach verbremst und da ist er wirklich ja, langsam okay. rausgekommen. In Kurve 4 hat er halt wirklich einfach super spät gelenkt und hat einfach, ja, die Breite der Kurve für Perez quasi minimiert. Ähm, aber alles glimpflich ausgegangen. Perez ist dann erstmal eine Weile hinter Hökenberg gechillt und muss da erstmal vorbeikommen. Und äh, hat das auch irgendwann geschafft. Im Schnitt hat er aber im Sprint eine Sekunde pro Runde verloren, was natürlich ordentlich ist. Und dann wurde es trockener. Und ich glaube, es gibt eine Person, der das gut geholfen hat. Und das ist Nico Hülkenberg. Weil ich glaube, in Summe ist es die langsamere Strategie gewesen, die Reifen zu wechseln für Leute wie Russell Hamilton, Leclerc ist übelst weit zurückgefallen dadurch. Ähm, aber ich glaube, bei Nico Hülkenberg, der Haas frisst ja Reifen zum Frühstück und äh, da dauert es auch sehr schnell. Bei Nico Hülkenberg hat es, glaube ich, geholfen, weil das dann die schnell abbauenden Intermediates kompensiert hat, dass man halt im Sprint ja. die Reifen wechseln konnte. Und deswegen hat er einen guten sechsten Platz nach Hause gefahren.
0: Ja, also dem hat es mal garantiert nicht geschadet. Ähm, da die Reifen zu wechseln, weil von den Aston Martens wäre ohnehin geschluckt worden äh, mit den abbauenden Reifen. Mhm. Und mehr als P6 wäre auf gar keinen Fall drin.
2: Ja,
1: hatte auch das große Glück, dann nach dem Stopp nicht so enorm im Verkehr rauszukommen, wie mhm. es bei manch anderem der Fall war. Bei Leclerc und Hamilton war es, glaube ich, ganz übel, was das betrifft, was das angeht.
0: Kann gut sein, das habe ich nicht mehr so im, im Bild, ehrlich gesagt. War ein bisschen durcheinander da dann alles.
1: Ja, aber Dadurch hat tatsächlich dann Haas auch Alfa Romeo in der Meisterschaft überholt, was natürlich auch ein Riesenschritt ist. Ah,
0: das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ja, das ist natürlich wichtig.
1: Ja, und weil immer wieder auch von draußen so hämisch über Hülkenberg geredet wird, weil einige Leute sich verständlicherweise Schumacher in dem Cockpit wünschen würden.
0: Kriege ich gar nicht mit. Wer redet denn hämisch über Nico Hülkenberg?
1: Ah, Ralf Schumacher
0: zum Beispiel. Ja, okay. Nee, nee, ich aber musste, Ich, äh, ja. ich habe F1-TV und deshalb äh, Ja, same ich nicht ähm. so viel Ralf Schumacher
1: <lacht> Nee, aber äh, tatsächlich äh, sieht man jetzt finde ich, warum Nico Hülkenberg geholt wurde und auch die goldrichtige Wahl ist weil Nico ja. Hülkenberg natürlich auch äh, guter Punktebringer ist klar, er wirft auch mal das Auto weg, aber ey, 9 zu 2 ist es punktetechnisch ähm, schlägt das Zepter in Richtung Mag äh, Hülkenberg das ist schon stark
0: es, es ist ganz, ganz klar, also Schumacher war, war, die letzten, war, war letztes Jahr maximal auf dem Level von, äh, von Magnussen, ab und zu mal konnte er ihn schlagen, die wichtigen Punkte konnte immer Magnussen nur holen und Nico Hülkenberg ist, äh, ich würde sagen, eindeutig besser als Magnussen, hat den voll im Griff und ist quasi der einzige Teamcarrier für Haas im Moment. Jo. Also für mich absolut die richtige Entscheidung gewesen, Nico Hülkenberg macht einen besseren Job als äh, Magnussen und äh, macht auch einen besseren Job, als Schumacher ihn gemacht hätte. Ja, stimme ich zu. Kommen wir zum
2: Rennen schon, oder?
0: Man könnte vielleicht noch die ersten Martins ansprechen. Die haben uns äh, gegen Ende des äh, Sprintrenns noch etwas Unterhaltung geboten. Alonso und Stroll haben tatsächlich richtig um P4 gefeitet. Das fand ich ganz unterhaltsam. Und... Es war mal der Stroll im Regen, den ich so erwartet habe. Ich fand, der war gut. Der hat äh, stark ausgesehen, ähnliches Level wie Alonso. Alonso, glaube ich, ein Ticken stärker am Ende, weil er seine Reifen besser äh, bewahrt hat. Aber Stroll, sagen wir ja immer wieder, ist im Regen eigentlich dafür bekannt, ziemlich stark zu sein. War es jetzt die Saison nicht. Ich finde, in diesem Rennen sah er okay, im, im Regen wirklich gut aus. Wollte ich mal so hervorheben. Und der Fight am Ende von den Zweien war gut und fair. Und äh, auch mit dem nötigen Respekt, dass sie sich nicht gegenseitig raushauen.
1: Jo. ich hatte nach den ähm, Kritiken, die Stroll die letzten Wochen bekommen hat, so ein bisschen immer wieder das Gefühl, okay, wenn Alonso wollen würde, er könnte auch härter reingehen noch und er könnte auch ein Überholmanöver hinbekommen, wenn er wirklich wollen würde, aber dass man es vielleicht so ein bisschen, weil Alonso spielt ja schon so ein bisschen dieses harmonische Spiel aktuell, dass Alonso vielleicht auch zwischenzeitlich einfach sagt so, ey, man lässt es jetzt schön aussehen und dann kann man auch sagen, ey, der Stroll, der kann auch richtig was. Guck mal, der hat den, weißt du, dann redet man von außen so, der hat den Alonso abgewehrt, sag ich dir. Und äh, so ein bisschen immer so ein leichtes Geschmäckle davon hatte es, ähm, was aber natürlich Strolls Leistung in keinster Weise relativiert. Der hat trotzdem gut abgeliefert.
0: Ja, ja, finde ich auch. Also ich finde, es ist jetzt für Stroll auch keinen Schaden, wenn er äh, in dem Sprintrennen, etwas schlechter ausgesehen hat als Alonso, aber es war jetzt nicht so, dass Alonso ihn hätte völlig bügeln können oder so, also das war jetzt kein Klassenunterschied im Sprintrennen, würde ich sagen.
1: Da hatten wir schon sehr viel Schlimmeres die
2: Saison, ja. ja.
0: Jetzt jo. kommen wir zum Ende. Jo, also
1: ähm, Quali wie gesagt, auch wieder sehr, sehr stark von unter anderem Lando Norris, ähm, aber sonst keine so besonderen Vorkommnisse. Mhm. Start ja, ist stattgefunden. Yuki Tsunoda war sehr übereifrig beim Start und ich würde sagen, das war die einzige Auffälligkeit, aber ähm, wir wollen das machen. Wollen wir vielleicht noch ein, zwei Szenen besprechen oder kommen wir direkt von rollen wir das Feld von hinten auf?
0: Mhm, welche Szenen willst du denn besprechen? Also woran ja, Tsunoda
1: wird? hätte ich halt noch jetzt fertig besprochen, aber ah. der, der kommt ja auch eh relativ früh jetzt.
0: Ja, als erstes. Ah ne, Quatsch. Nee. Als erstes.
1: Also Nico Hülkenberg hatte nach sehr krassem Reifenabrieb, nach fünf Runden war er schon drin, Probleme mit der, ich glaube, Hydraulik war es?
0: Mhm. Ich ja. glaube auch. Auf jeden Fall wären es eh keine Punkte geworden. Es waren wieder klassische Haastrende. Also er ja. ist vorne mitgefahren, dann komplett abgefallen. Zu Nico Hülkenberg übrigens noch eine coole Sache. Es klingt bescheuert und man glaubt es auch, also es, es darf auch eigentlich nicht sein und das ist eine fantastische Bewerbung für einen gewissen Australier, aber ich Nico Hülpberg war dieses Jahr öfter in Q3 als Sergio Perez. Ähm, ich sag's gleich nochmal, wenn Dave wieder da ist, weil ich weiß nicht, ob er den, den nice Fact schon kennt. Auf jeden Fall finde ich das übelst heftig. Und Sergio Perez sah jetzt in den letzten Rennen wirklich gar nicht gut aus. Und als ich das gelesen habe, boah, ich, ich muss auch sagen, ich habe das nicht gefact-checkt, ich hab das nur gelesen, aber ich halte auf jeden Fall für möglich, dass das stimmt. Ähm, und das fand ich schon wirklich krass. Ansonsten Nico Hülkenberg ähm, ja, konnte im Rennen da natürlich nichts machen. Auf der anderen Seite, Kevin Magnussen hatte auch, glaube ich, einen Frontflügelschaden in Runde 1. Was genau da passiert ist, weiß ich nicht. Ist auf P18 gelandet, hat auch eine Strafe bekommen. Ich muss gucken, was, weil da kommen wir ja sicher auch noch zu. Magnussen, Magnussen, Magnussen. Sehe ich ihn nicht, hat aber ein Sternchen dran in der Wertung. Dann weiß ich nicht, weshalb, aber dann hat er bestimmt auch wegen irgendwas mal eine Strafe bekommen. Ähm, so wie die allermeisten im Feld. Was genau passiert ist, weiß ich bei Magnussen nicht. Ähm, ja, hat mich nicht überzeugt in dem Rennen. P18 ist auch einfach weit hinten gestartet, war nichts Besonderes.
1: Ich Juki? hatte ja. ich hatte ganz kurz, äh, bei mir hat es am Telefon gebimmelt, ähm, Ah, okay. Ja, aber ich denke, ich stimme dir in den meisten Punkten zu. Ähm, du hattest das mit Perez und Hülkenberg angesprochen, ne? Ja, dass Hülkenberg
0: ein Q3 war als Perez dieses Jahr.
1: Ja, ja. Dass das ähm,
0: übelst peinlich ist.
1: Und ich glaube, der hat, ist auch im Quali äh, häufiger vorne gewesen gegen Perez. Oh also, mein Gott, das, das ist das
0: Level auch peinlich.
1: Ja, ist es. Ähm, was mein Highlight des Rennens auch war, unter anderem ähm, war, dass Hökenberg eine fünf Sekunden Str äh, nee, eine Black and White ja, Flag ja, bekommen hat. Weil er schon raus war. Ja, so weiß <lacht> er das schon seit fünf Runden draußen, so Black and White Flag. Ja, da habe ich mir auch gedacht, was ist denn das jetzt für ein Quark? Ja, <lacht> da muss er jetzt aufpassen. Ja. ja, ansonsten, ja gut, Magnussen, auch wieder ein bisschen Classic Magnussen, aber er hatte ein schönes Überholmanöver, ich glaube, außenrum im Sprint gegen Russell. Möchte ich noch erwähnt haben. Der ist da in diesem Mittelteil, in dieser Doppellinkskurve, der ist mhm. da in der zweiten der Linkskurven, in dieser links-rechts, ist ja. er außen gegen Russell vorbeigefahren. Unfassbar geiles Manöver.
0: Okay, nice.
2: Ja, zu Noda. Ja, ist mir bis auf
0: Runde 1 ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Ja. War nicht so Nick gut. Nick wow, ist vor zu Noda. So, jetzt gucken wir nochmal Strafen. Wer von denen hat eine Strafe bekommen?
1: Äh, zu 15 Sekunden. Nick de Vries hat 20 Sekunden, ja nicht abgesessen hat. Eins wegen äh, Forcing, ich glaube Magnussen, Off-Track. Uh. Die haben sich sehr gerne mittlerweile, ne?
0: Mhm. Okay, also er hat 15 Sekunden Time-Penalty wegen Cutting und 5 Sekunden wegen Off-Track bekommen, oder wie? Vries. Irgendwie sowas, ja. Also,
2: ja, wir kommen gleich eh zu dem Thema Penalties noch mal. Ja. Er,
1: ist, er ist mitgefahren.
0: Ja, Piastri ist auch mitgefahren, muss man allerdings auch sagen, war ein bisschen außerhalb der Konkurrenz, hat nicht das Update bekommen wie Lando Norris. Also McLaren hatte das ein großes Update das Auto nur einmal dabei, das offensichtlich gut funktioniert. Deshalb finde ich, ist es hier nicht fair, Piastri zu bewerten, wenn man an Norris sieht, dass das Update offensichtlich sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, möchte ich jetzt hier nicht groß ihn bewerten. Er ist ein bisschen außer Konkurrenz, kann man nicht so richtig sagen, wo Norris gelandet wäre, wenn er keine, äh, wenn er nicht das Upgrade bekommen hätte. Wahrscheinlich auch außerhalb der Punkte oder so in den hinteren Punkterängen eher. Ja,
1: ja. Also ich muss sagen, ähm, Piastri macht bis jetzt die Saison über einen ganz guten Job. Ich glaube, der hatte jetzt wieder im Sprint irgendwas, wo er mit jemandem kollidiert ist kurz, geraten ist oder war es im Rennen? Aber ansonsten, äh, ja, wie gesagt, er kämpfte mit stumpfen Waffen. Ähm, und ansonsten war das bis jetzt eigentlich eine ganz ordentliche Saison. Gerade wenn man das auch als äh, Referenz nimmt, wie Ricardo da performt hat. Ricardo. Ähm, ja.
0: Ja, nee, das ist schon in Ordnung. Ähm, Lando Norris auf der anderen Seite hatte ein gutes Rennen. Ähm, ist stark gefahren, hat. Alles gemacht, was er hätte machen können. Das Update funktioniert. Er hat keine Penalty bekommen. Er ist mir trotzdem auf den Sack gegangen.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, das war, also, das werden wir auch gleich für Lewis Hamilton sagen, der ja sonst eher von uns ein bisschen in Schutz genommen wird, wenn man das Echo sonst hört zu Hamilton. Aber äh, Norris permanentes Ja, Hamilton kürzt hier ab, hier, 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 hier und Hamiltons Reaktion darauf dann auch, ey, der kürzt jetzt hier ab, der kürzt hier ab. Das war sehr anstrengend dieses Rennen, was das angeht. Leider muss man halt sagen, irgendwo haben sie es aber auch zurecht gemacht, weil das hat ja am Ende auch zu zahlreichen Strafen auch geführt, was dann gemeldet wurde. Ja,
0: ja also wie gesagt, ich würde sagen, das ganze Strafenthema würden wir als allerletztes abhaken, glaube ich. Mhm. Wir benennen jetzt mal erstmal nur die Fakten, gehen die Regeln, äh, gehen die Fahrer durch und sowas und am Ende können wir nochmal ein paar Kommentare dazu verlieren vielleicht. Ähm, wo waren wir bei Norris? Ja, ansonsten Norris, ich glaube, der ist auch Driver of the Day geworden. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, ja, hat einen guten Job gemacht. Das Update funktioniert eindeutig. Auch von McLaren. Die Strategie war gut, das haben sie besser gemacht als ähm, Aston Martin. Ich denke, äh, Aston Martin hat da eher sogar einen Fehler gemacht, die sind ja erst bei dem VSC viel später reingekommen, haben dann wahnsinnig viel Zeit mit Alonso verloren und unfassbar viel Zeit mit Stroll verloren. Ähm, daher denke ich, es wäre on track vielleicht noch eine Position für Aston Martin und Alonso drin gewesen mit Norris, wenn sie nicht so viel Zeit da hätten liegen lassen. Ist aber reine Spekulation. Auf jeden Fall, Alonso war gegen Ende des Stints sehr viel schneller als Norris. Und das war bei allen Stints so. Also, äh, zumindest bei Alonso haben die Reifen deutlich länger gehalten als bei der Konkurrenz, die um ihn drum herum gefahren ist. Und das gilt sowohl für die Mercedes als auch für Norris. Nichtsdestotrotz jo. war das gutes Rennen von Norris. Absolut, super Rennen. Also, bestes äh, Ergebnis diese Saison.
1: Mit Abstand. Und ähm, ja, das, nachdem ich äh, nach letzter Woche so ein bisschen, er hat ja, letzte Woche nochmal sehr gut gepunktet hinter den war das Alfa Romeo oder welches Team hatte letzte Woche nochmal ordentlich gepunktet? Auf FG? jeden Fall... Nee, die sind sogar vor äh, McLaren. Auf jeden Fall hatte ich da so ein bisschen den Gedanken, okay, McLaren muss sich vielleicht jetzt ein bisschen wappnen, dass sie dann P6 in der KWM sogar noch halten. Aber ähm, das war dann jetzt doch recht ordentlich, finde ich, was da dieses Wochenende
2: kam. War... Okay. Vielleicht Williams, keine Ahnung, vielleicht Haas, I don't
1: know. Haas hatte ja zumindest jetzt im Sprint ein bisschen aufgeholt. ich glaube das schon ist... Ist keiner von denen. <lacht> ja, okay, aber man denkt sich immer so, okay, McLaren muss ja irgendwann in die Pötte kommen und wenn du dann, keine Ahnung, Katalonia siehst, wo auch zwar Norris gutes Quali hatte und dann im Rennen, wäre es wahrscheinlich auch schwierig geworden mit Punkten, selbst ohne Flügelschaden dann denkt man sich schon so, okay, ihr geratet so ein bisschen ins Hintertreffen, aber das Update scheint halt jetzt sehr gut zu funktionieren. Ja, ja. Anders als äh, Valtteri Bottas, der funktioniert nicht sehr gut. Er und sein Teamkollege Joe Guanyu sind straffrei geblieben. Beide im Renntrim, würde ich sagen, eher blass. Gut, ja. Auto liefert auch nicht so stark ab, deswegen können die auch nicht so viel machen. Ich meine, im Sprint waren die, glaube ich, auf den letzten zwei Plätzen.
0: Das ist wirklich bad,
1: ja. Ja, also... Ja, ich finde, irgendwo hat sich Alfa Romeo auch verdient mit ihrem Titelsponsor, den sie sich jetzt neu dazu geholt hatten äh, für die Saison, aber
2: ja. Alfa Romeo Titelsponsor. Ich kann dir sagen, was es ist. Ähm,
1: die haben ja sehr oft Kick auf dem Auto stehen, was nur in Anführungszeichen eine Streaming-Plattform
0: ist. Oder dieses Cringe-Kick, das sehe ich nur in F1-23 und da heißt das
1: Team so. Ja. Das ähm, mich richtig. Was ist das für eine auf, Kacke? Pass auf, Kick ist eine Streaming-Plattform. Allerdings äh, gibt es da so einen ja, Haken dran. Eigentlich ist Kick nämlich finanziert durch Steak. Und Steak ist ein Online-Casino. Ein Online-Casino, das keine Glücksspiellizenz hat, zum Beispiel in Deutschland, meines Wissens nach. Und äh, dementsprechend durfte das auf Twitch nicht gestreamt werden. Deswegen haben sie sich entschieden, wir machen eine eigene Plattform, auf der wir unser eigenes Glücksspiel streamen dürfen. Und äh, dementsprechend, ja, Alfa Romeo äh, von mir am Anfang der Saison sehr stark dafür kritisiert. Ich finde es auch bei Ferrari sehr unschön. Die haben, glaube ich, sogar mittlerweile drei Glücksspielsponsoren drauf. Ähm, wo ich mir auch denke, so, Leute, come on, ey, so, oh, wir haben Zigarettenhersteller wegbekommen, äh, Alkohol ist nur noch bedingt drauf. Warum kommt jetzt Glücksspiel? So, Krypto war auch schon vielleicht
0: nicht das Edelste, aber Glücksspiel ist wirklich Abgrund. Ich sehe das jetzt erst. Full Team Name ist ja wirklich Alfa Romeo F1 Team Steak. Ja. Das ist mir noch nie aufgefallen. Es ist mir nur aufgefallen, dass es in F1 23 Kick heißt und dieses Kick ist auch noch so schön in Caps Lock, Cap Logs geschrieben, dass, dass, oh, dass es direkt auffällt. Ich denke, wow, wer ist dieser Kick? Das habe ich noch nie gesehen.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, durchaus kritisches Ding, aber ähm, ja. Dementsprechend läuft es jetzt auch. Der Ferrari hatte irgendwas mit Poker. VGW Play haben sie. Ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein Glücksspiel-Casino. Ah, ja. ja, Und da ist anscheinend irgendwas unterm Seitenkasten noch dazu gekommen, von dem mir berichtet wurde, jetzt in Österreich. Okay. Also, Ferrari ist da auch leider, leider, leider ganz gut mit dabei.
0: Okay. Naja, am Ende will das Team auch Geld haben. Oh. So, aber ja.
2: Kann man, kann man schöner bekommen. Ja,
0: das ist absolut wahr. Ja. Wie sind wir da hingekommen?
1: Äh, weil ich gesagt habe, dass die Performance von Alfa Romeo äh, so ein bisschen karmatechnisch auch bedingt also, ist.
0: okay.
1: Hast du noch was zu Alfa Romeo oder springen wir direkt zu dem Glücks, äh, Glücksbärchen des Wochenendes?
0: Äh, Glücksbärchen, auf jeden Fall.
2: Okay. Willst du unser Glücksbärchen einleiten? Ja. Ich lese mal vor. <lacht>
0: So, Penalties have been applied as follows. K number äh, 31, lol. Esteban Ocon. 5 <lacht> Second Time Penalty. Als nächstes habe ich K number 31, Esteban Ocon. 10 Second Time Penalty. Mhm. Als nächstes habe ich Kahn number 31, Esteban Ocon. 5 Second Penalty. Und als nächstes habe ich Kahn number 31, Esteban Ocon. 10 Second Time Penalty. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der Gewinner.
1: Ja. Esteban Ocon kriegt 30 Sekunden nachträglich nochmal aufaddiert.
0: <lacht> oh je. Yeah.
1: Ja, also ähm, eine Sache okay. würde ich von diesem Thema Strafen gerne vorwegnehmen, was ich unmittelbar vor Podcastbeginn ja kurz nochmal angesprochen habe. Ähm, du kannst ja Strafen in die eine oder andere Richtung, die nachträglich ausgesprochenen, ähm, die kann ja in die eine oder andere Richtung fair oder unfair sein. Wenn du zum Beispiel dir denkst, hm, ich muss ja nicht mehr pushen, ich kriege keine Penalty und dann kriegst du doch eine, ist doof, weil du hättest vielleicht pushen können. Andererseits nehmen wir mal an, Ocon wäre auf 10 gelandet und er wäre der Letzte gewesen, der in der Führungsrunde war, der hätte auch 10 Minuten Strafe bekommen können nachträglich und er wäre weiterhin auf P10 gewesen, weil alle anderen ja. überrundet wären hinter
0: ihm. Ja, in dem ich Fall... Da kannst ja auch mal Glück haben in so einem also in so einem Fall hast du halt einfach Glück.
1: Ja, aber gut, in dem Fall war auch eh außerhalb der Punkte. Ist auch außerhalb der Punkte geblieben. <lacht> auf äh, 14. Und äh, Teamkollege Pierre Gasly hat tatsächlich auf P10 noch einen Punkt geholt. ja Alpin halt, ne?
0: Ja. Übrigens auch 10 Sekunden Strafe bekommen, Gasly. Wollte ich nur so zusagen. Also no. ist auch nicht straffrei davon gekommen. Ich glaube, er wäre
1: sonst kommen. sogar vor Stroll und vielleicht sogar vor Russell gewesen. Er war sogar vor Russell, oder?
0: Nee. Warte ja. mal, das kann man sich doch ausrechnen, wenn man einfach 10 Sekunden abzieht. Uh, Gasly.
1: <lacht> Werte Damen und Herren, egal was jetzt kommt, ich würde Anton nicht vertrauen.
2: <lacht> er ist auf. Also achso nee, Ocon war Nee, der war, Joel, der war nur vor Stroll. Der war nur vor Stroll.
1: Okay. Ocon war vor Russell im äh, Sprint. Stimmt. Das war's. Neuntausendstel. Okay. Ja. Ja. Oh je. also ein Punkt mitgenommen, Alpine. Da haben sie richtig gehamstert.
0: Ja, also große Ausbeute. Ey, komplett
1: unironisch gut fand ich dieses Mal tatsächlich äh, Logan Sargent. Der ist halt auf P13 jetzt mhm. gewesen und mhm. gemessen daran, dass der ich glaube für uns beide nach Bahrain sehr enttäuschend war für den Rest der Saison, ähm, war das ein Saudi -Arabien ordentliches Wochenende.
0: Saudi -Arabien. War Saudi-Arabien gut? Mh, naja, jedenfalls seine gestrichene quali runde war gut.
1: Okay, also nach Bahrain war es enttäuschend. <lacht> ähm, und seitdem ja, gab es nie so, mehr so ein großes Glanzlicht, aber jetzt schon. Das war doch ordentlich. Zwei Plätze ja, hinter Mann. Albon,
2: war gut.
0: Ja, Albon mitgefahren, Glückwunsch.
2: Ähm, <lacht> Was kommt als nächstes? Joel. Mitgefahren, Glückwunsch. Ja, aber auch wirklich äh, ge... Ja? Uh, nee, nee, ich will jetzt,
0: will jetzt so jugendfreie Sprache nehmen. Ähm, hey. Geärgert worden von der Strategie.
1: Gebeutelt <lacht> gewesen.
0: <lacht> Gebeutelt, das ist... Das richtig. wolltest du sagen. Gebeutelt wollte ich sagen, nicht das mit dem. <lacht> ja, ähm... Ja, das war richtig dumm. Also Aston Martin hat viel zu spät reagiert. Die hätten direkt schon beim ersten äh, Call reinkommen können. Ähm, während des VSCs. Haben sie nicht gemacht. Sind dann reingekommen. Haben zu lange gebraucht. Schon Alonso hat dadurch viel Zeit zu Norris verloren, was ich nicht verstehe. Und dann hatten sie Stroll noch drin. Und während Stroll in der Box war, wurde das VSC aufgehoben. Das ist natürlich Kacke. Weil dann verlierst du ja doch so viel wie beim normalen Stopp. Ja Oder fast zu so viel. Also es hat sich überhaupt nicht gelohnt für Stroll, der äh, in P P6 oder 7 gesessen hat und nach diesem Stopp auf P15 wieder rausgekommen ist. Also der war der große Verlierer daraus. Deshalb würde ich sagen, P9 für den ist ein ordentliches Ergebnis. Und ich glaube, man kann eigentlich bei jedem, der jetzt in diesem Rennen auch mal keine Strafe bekommen, haben, bekommen hat, sagen, das war mal eigentlich eine ordentliche Leistung. Die haben es geschafft, es innerhalb der weißen Linien grob zu halten.
1: Also findest du auch, dass Bottas eine ordentliche Leistung geliefert hat?
0: Keine Ahnung, der hatte halt ein schlechtes Auto. Aber ich glaube, wenn ein Auto langsam ist, muss man damit neben die Strecke fahren.
2: Er hat keine Strafe.
0: Keine ich weiß.
1: Ja. Um, Achso, ja, stimmt. Ah, ich <lacht> <lacht> ich sehe was. Ah, I see what you did there. Was für ein Wort mit GF wolltest du sagen? Gefriertruhe? Was für GF? Du wolltest sagen, wegen Gebeutel, du wolltest das GEF-Wort nicht sagen, Gefriertruhe. Nee,
0: ich wollte das Wort mit F nicht sagen.
1: Ja, gefriertrund, egal.
0: Ähm so, ge ge oh.
1: Herzmaul, Anton. Ja.
0: <lacht> das
1: hast du jetzt gesagt. Ähm, nee, hey, das warst du. Stroll okay. Ähm, Alonso
0: Ja, hat wieder abgeliefert. Ja, war, keine Ahnung, war auch relativ unauffällig. Der Aston marten erstaunlicherweise Echt? ähnlich wie der, wie der Mercedes unter den Erwartungen dieses Wochenende.
1: Ja, und da könnte man meinen, okay, vielleicht liegt es am Motor und dann sieht man, McLaren ist eigentlich ganz gut gewesen. Hm.
0: Ja, aber was heißt, McLaren ist ganz gut gewesen? McLaren, würde ich sagen, war grob so stark wie Aston Martin. Äh, die hatten eine bessere Strategie und eine bessere Startposition. Ansonsten, die Pace von Alonso und äh, Norris war eigentlich das ganze Rennen sehr similar.
1: Ja, aber ich meine nur gemessen ansonsten könnte man ja sagen, ja gut, vielleicht... Die, die Strecke dem Mercedes-Motor nicht so gut, das würde aber nicht erklären, warum McLaren plötzlich so einen Satz nach vorne macht, so, so, so sonst. Gut, die Upgrades ja. vielleicht, aber ja. Frage ist halt, ob McLaren jetzt wirklich auch auf Niveau von Aston Martin, Mercedes und Co. ist. Das werden wir aber die nächsten Wochen sehen.
0: Ja, ja. Es cool. war aber auch relativ kühl, oder?
1: Das kann gut sein, ja.
0: Es ja. war relativ kühl und wir hatten zumindest, ähm, ich meine mich zu erinnern, auch in Australien war es kühl, da war schon der Aston Martin schlecht.
1: Und der McLaren ist, glaube ich, stark, wenn es kühl cool ist. Das
0: kann sein. Ja.
1: Ja, äh, wer auf jeden Fall äh, keinen kühlen Kopf bewahrt hat, war Lewis Hamilton. Der war im Rennen unauf... Äh, wait, nee. Der war sehr auffällig. Ähm, durch sehr, sehr... Ja, genervte Kommentare, nervende Kommentare hat sich irgendwann beschwert, dass das Auto äh, zu untersteuernd sei, dass er das Auto nicht zwischen den weißen Linien halten könnte, wo man sich denkt, wir verstehen zwar, dass die Track-Limit-Situation doof ist, du hast gerade eine Penalty bekommen, ist alles schön und gut, aber dann verhalten Ticken langsamer durch die entsprechenden Kurven, dann kriegst du auch das Auto ja. zwischen die weißen Linien positioniert. War im Sprint, würde ich sagen, durch den Verkehr ein bisschen äh, gebeutelt. Ja. aber ähm, im Rennen und im Quali war er mal wieder stärker als Russell, ähm, dass er da jetzt irgendwie die Oberhand gewonnen hat. Ich würde sagen, das ist recht obvious. Er hat halt aber am Ende sich 10 Sekunden zusätzliche Strafe nochmal eingefangen, neben den fünf Sekunden, die er im Rennen eh schon abgesessen hat. Und deswegen ist er am Ende 18. hinter seinem Teamkollegen, der straffrei geblieben ist. Und dementsprechend würde ich auch sagen, trotz Hamiltons besserer Pace, am Ende einfach ein bisschen besser verdient äh, ja. oder mehr verdient, diesen siebten Platz holt, statt nur Achter zu sein.
0: Ja. Zu Russell kann ich nicht viel sagen. Ehrlich gesagt, im Rennen, der ist mir nicht aufgefallen. Der ist mitgefahren, hat fünf Plätze gut gemacht. Das war eine ordentliche Leistung, wenn man auch bedenkt, der Mercedes war einfach nicht so voll auf Pace dieses Wochenende. Lewis Hamilton, du hast schon angesprochen, ist mir ähnlich auf den Sack gegangen wie Lando Norris im ganzen Rennen. Ich fand es anstrengend, ihn zuzuhören, wie er die anderen Fahrer angeschwärzt hat, wo wir auch schon gesagt haben, ja, muss halt gemacht werden. Ich fand es trotzdem einfach anstrengend, dann über das Auto sich zu beschweren. Also man hatte das Gefühl, der ist ins Auto gestiegen, hatte schlechte Laune an dem Tag. Und das ja. hat er auch richtig raushängen lassen. Also es war wirklich jeder Kommentar war genervt, angestrengt. Es war sogar so, dass Toto Wolf eingegriffen hat und gesagt hat, ja, wir wissen, ist schlecht, bitte fahr einfach das Auto. So, so nach dem Motto halt deine Schnauze und fahr. <lacht> no. wir, wir wissen, wir können da jetzt nichts dran ändern. Auch das Argument, ja, du hast eine, wir haben eine Black and White Flag, ja, das Auto geht halt und dann sagt er, the car won't turn. Ja, meine Güte. Das Auto fährt schon. Du musst halt ein bisschen langsamer um die Kurve fahren. Du gewinnst dieses Rennen heute nicht. musst Du musst du halt einsehen. So. Ähm, fand ich anstrengend, ihm zuzuhören. Äh, wie du vorhin schon gesagt hast, normalerweise nehmen wir ihn da eher in Schutz. Uh, weil ich bin nicht der Ansicht, dass Hamilton für gewöhnlich viel rumjammert oder viel rumheult. Es wird ja bei, gerne bei Verstappen, bei Hamilton gesagt, sobald sie irgendwas am Funk sagen, der heult wieder rum, finde ich bei beiden lächerlich. In diesem Fall, finde ich, war es einfach zwei Schippen zu viel.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, sonst äh, gilt natürlich auch immer, Verstappen und Hamilton werden immer auch gefunkt, also auch gemeldet, wenn sie was ja. funken. Ähm. Ja, in dem Fall ähm, gilt es natürlich auch irgendwo für Hamilton und Norris, dass die beiden jetzt halt einfach die waren, die auch ausgespielt wurden. Man weiß nicht, ob jetzt andere sich groß beschwert haben. Ändert halt trotzdem nichts daran, dass man von Leuten genervt sein kann, die sich halt beschweren. Ja, haben. Ja, ja. Ändert auch nichts daran, dass Lewis Hamilton trotzdem über das gewohnte Maß hinweg, was so ein Formel-1-Fahrer halt einfach an Beschwerden hat, dieses Wochenende sich einfach beklagt hat, wo man sich denkt, ja. ey, ist okay, mate, ist gut jetzt so. Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich einfach so ein bisschen die Euphorie gewesen der letzten Wochen. Ja, ey, wir haben den Anschluss endlich gefunden und jetzt merkt man, okay, je nach Strecke sieht es trotzdem ein bisschen doof aus, aber
0: ja. Ja, so, so ist halt manchmal.
1: Das einen freut, das anderen leid. Wen das gefreut haben dürfte, dass Aston Martin und Mercedes sich schwer getan haben, ist Ferrari, weil die in den letzten Wochen... Ja, durch viele teaminterne Problemchen, Unverständlichkeiten untereinander und so weiter und so fort, so, wo, wo man das Gefühl hat, ein Zahnrad passt nicht zum anderen. So, ja. Die sind weit zurückgefallen und jetzt mit dem Update hat man das Gefühl, Ferrari versteht das Auto immer besser und besser. Mhm. Ähm, das kann natürlich wieder sein, dass das streckenabhängig ist, das muss man immer so ein bisschen vorsichtig beobachten, aber... Was Ferrari auf jeden Fall jetzt hinbekommen hat, ist den Abstand zu Aston Martin und Mercedes verkürzen. 21 respektive 24 Punkte Rückstand, nachdem Carlos Sainz jetzt P6 holt, nach 10 Sekunden zusätzlicher Strafe, und Charles Leclerc P2 geholt hat. Ähm, Carlos Sainz, ich behaupte mal, der war auf einem Niveau mindestens mal mit Charles Leclerc das ganze Wochenende über. Im Sprint ja. und Sprint Shootout hat man es auch gesehen, da war er äh, besser beim Shootout weiß ich gerade nicht, aber egal. Ähm, und im Rennen war er auch direkt hinter Charles Leclerc und wurde auch gefragt, ja wie sieht es jetzt aus äh, mit der Pace. Da sagt er ja, ich glaube, ihr könnt sehen, wie es aussieht. So, Er war halt eine halbe Sekunde hinter Leclerc. Letztendlich muss man sagen, ähm, ich glaube für Ferrari, wenn man jetzt die Strafen abzieht, mehr als P2 und 4 wäre eh nicht drin gewesen. Aber andererseits hätte man, finde ich, da Carlos Sainz durchaus einen bisschen den Rücken stärken können, sollen, ähm, indem man den einfach dann äh, vorbeilotst an Leclerc, weil, ey, ja. der war einfach ein bisschen flotter. So, warum nicht den gerade supporten? Das,
0: das habe ich auch gar nicht verstanden, weil was hat Ferrari denn zu verlieren? Es ist obvious, dass sie Verstappen nicht einholen werden. Also auch, auch Sainz wird Verstappen nicht einholen, aber die wissen, irgendwann kommt der Perez von hinten und wenn wir gerade einen haben, der auch offensichtlich schneller ist als Leclerc, dann lass ihn vor. Und guck mal, was passiert. Keiner von den beiden wird dieses Jahr um die Meisterschaft kämpfen. Keiner von den beiden kämpft in diesem Rennen um den Sieg. Die kämpfen einfach nur darum, dass sie beide aufs Podium kommen. Und es wäre meines Erachtens schlau gewesen, da Sainz mal vorzulassen. Der war da schneller. Und durch die Strategie und das VSC ist Sainz dann auch wirklich richtig unter die Räder geraten. Mhm. Und ähm, dann war das Rennen für ihn auch vorbei. Also meines Erachtens war er sogar das ganze Wochen Ticken besser als Leclerc gewesen. Aber sobald er dann da durch den Stopp, wo sie double, double gestackt haben, wo auch noch beide einen Slowstop hatten, ähm, war das Rennen für Sainz eigentlich schon gegessen. Und dass er sich dann selber auch noch die 10 Sekunden da, nee, insgesamt 15 Sekunden obendrauf gebrummt hat, da ist er dann halt selber schuld.
1: Ja, klar. Ähm, ja, natürlich super, super doof äh, dann insgesamt gelaufen. Ähm, das Ding ist, man hätte sogar Max Verstappen noch einen Punkt wegnehmen können, weil weißt du, äh, am Ende war es ja relativ eng zwischen Verstappen und Leclerc. Weißt du, wenn du ja jetzt einen Science drei, vier, fünf Sekunden näher dran hast an einem Verstappen, dann kann er vielleicht diesen Safe-Stop nicht nochmal machen für die schnellste Runde am Ende. Ähm, so kannst du ihm wenigstens noch einen Punkt abluchsen. Aber ja, so oder so, das sind nur Kleinigkeiten. Am Ende würde ich trotzdem sagen, Ferrari mit einer ordentlichen Performance. Nur in so Momenten, finde ich, sollte man trotzdem irgendwie auch ähm, ja da, da, da musst du auch irgendwie das, die Überzeugung haben und da muss du auch mal einen Charles Leclerc vielleicht im Zweifelsfall etwas schlechter stellen, teamintern, in dem mhm. Moment, damit du einfach mehr Punkte vielleicht fürs Team rausholst. Sainz muss man, ja. finde ich, sehr ähm, groß loben dafür, wie er sich gegen Perez verteidigt hat. Das äh, war die einzige Situation, wo wirklich mal ein Zweikampf über mehrere Runden entstanden ist. Das war sehr schön anzuschauen. Natürlich auch bedingt dadurch, dass Perez irgendwie ein bisschen zu doof war zu rallen, dass sobald er äh, vor der Haarnadel vor Sainz ist, Sainz ja. dann wieder DRS bekommt. Aber Sainz hat das halt auch ausgenutzt und hat einfach Perez so viel Zeit gekostet. Und ich glaube, Perez hätte jetzt Leclerc eh nicht bekommen, aber das hat auf jeden Fall Leclerc's zweite Position noch mal mehr abgesichert. Ja,
0: ja. Nee, das war ein super Zweikampf. Das hat mir Spaß gemacht, da zuzugucken. Das war ja.
1: cool. Und Charles Leclerc kann man trotzdem loben, weil klar, der hat trotzdem zweiten Platz nach Hause. Ja, ja
0: absolut, absolut. Nee, nee, der ist ein gutes Rennen gefahren. Äh, sogar mal kurz vor Verstappen gewesen. Aber so richtig äh, eine Gefahr für Red Bull waren sie nie.
1: Ist, damit ist ja Verstappens äh, Serie gebrochen, ähm, der ja. Führungsrunden. Krass. Ja. ja, jede Serie endet irgendwann mal. Ähm, ja, wir kommen tatsächlich jetzt zu Red Bull und zu Sergio Perez, der zwar im Rennen gut sich wieder rehabilitiert hat, dem es anscheinend auch vorm Rennwochenende nicht so gut ging, aber der erneut nicht ins äh, dritte Quali gekommen ist, ähm, hattest du ja kurz mal mit Nico Hülkenberg auch thematisiert. Ja. Er hat im Q2 es nicht auf die Kette gekriegt, in seinen, ich glaube, drei Versuchen insgesamt, eine Runde ohne Karte zu fahren.
2: Ja.
0: Das ist übel peinlich. Ja, also, sorry.
1: also insbesondere in einem Red Bull, das Auto muss gut genug für Q3 sein. Ja. Ganz stumpf gesagt.
0: Ja. Punkt. Ansonsten das Rennen war in Ordnung. Da kann man, ich habe nicht viel auszusetzen. Ich, Verstappen hätte sich garantiert schneller durchs Feld gekämpft, aber es hat funktioniert. Er ist aufs Podium gekommen. Er hat einige Punkte geholt. Ich habe jetzt keine großen Kritikpunkte an Perez im Rennen.
1: Ja, es ist halt das, was man von ihm erwartet, ne? Ja. Und Max
0: Verstappen zu guter Letzt auch das, was man vorhin aber von ihm erwartet.
1: Ja, komplett unangefochten, nachdem in Kanada das Red Bull Team und auch er ein bisschen gestrauchelt haben. Er ist ja da auch mal über den Wurstkörb gepoltert. Ja, ja. Hat er jetzt halt einfach wieder gezeigt, ja, werte Konkurrenz, strengt euch an, wie ihr wollt, wir sind da.
0: Ja, ja, also das war schon ernüchternd oder beeindruckend, wie man es wie nimmt, wie Seelenruhig, der da vorne fahren konnte mit dem Puffer für den Extra-Stop, obwohl er keinen Stopp gemacht hat während des VSCs, das muss man auch noch dazu sagen, mhm. diese 25 Sekunden, die der da rausgefahren hat, waren auch noch mit einem schlechteren Stopp, ja? also mit einer schlechteren Strategie, der hätte bei gleicher Strategie noch einen viel größeren Vorsprung gehabt, also das war schon wirklich hart, wie schnell Max Verstappen in diesem Rennen war.
1: Ja. Ja, wie gesagt, der Red Bull ist halt einfach ein Phänomen, der ist halt nicht so, also ich würde sagen, er hebt sich noch mal ab von anderen dominanten Fahrzeugen der letzten Jahre, weil selbst wenn du im Verkehr bist, dieses Auto ist auf der Geraden einfach ultimativ schnell, gerade mit geöffnetem DRS, das ist einfach nur
0: krank. Ja, das ist wirklich stark. Es ist ein bisschen, welcher Mercedes war denn das? Es gab irgendein Jahr, wo das Mercedes auch hatte. War das 2020? wo sich das Heck abgesenkt hat, wo die, wo die auch auf den Graden so völlig konkurrenzlos gewesen sind.
1: Das wurde, glaube ich, 2021 groß zum Thema, als Leute das bemerkt haben, aber ich glaube, das haben sie während der gesamten Zeit auch schon gemacht.
2: Hm.
0: Also das, da, da, das fand ich natürlich ähnlich, aber ja, es ist, äh, es ist hart.
2: Es, ja. Ja. Ähm, ja, weißt du, was auch hart ist, Anton? Sag du dass es, also ja, ich
1: weiß, <lacht> mir ist es selbst aufgefallen, dass es das ein bisschen komisch klingt, dass es über das gesamte Wochenende gesehen, nee, im Rennen 1200 plus ähm, Verstöße gab gegen die Track Limits, die am Ende untersucht wurden. Ja. Und im Rennen wurden schon ein paar Strafen verteilt und nach dem Rennen, so ich glaube vier fünf Stunden später kam erst dann das Ergebnis, dass viele weitere Strafen auch angewandt wurden noch und ja, jetzt mag man sich fragen, okay wie bewertet man das? Ich glaube, auf eine Sache kann man sich äh, einigen, es ist unabhängig davon, ob es jetzt die besten Fahrer der Welt sind, die müssen die track Limits einhalten, unabhängig davon, ob die track Limits zu streng sind oder nicht, fünf Stunden nach Rennende Bescheid zu bekommen, wie das Rennen jetzt wirklich ausgegangen ist, ist doof.
0: Ja, das ist doof. War in diesem Fall allerdings auch abzusehen, ähm, denn wenn man es hört, 1200 Fälle, die drei stewards dieser sitzen, wie sollen die das denn während des Rennens abarbeiten? Das ist überhaupt nicht möglich. Jo. Ähm, die können so viele Sachen nicht überprüfen. Das geht nicht. Deshalb war es klar, dass das irgendwie eine Weile dauern wird, bis da äh, irgendwie eine Entscheidung getroffen wird. Unbefriedigend ist es nichtsdestotrotz. Ähm, und ich finde gut, den letzten Satz in diesem Dokument der Stewards, ähm, wo die ganzen Strafen draufstehen, der letzte Satz ist The stewards very strongly recommend that a solution be found to the track limits situation at this circuit. Also, es muss unbedingt eine Lösung her. Voilà, weil den Scheiß machen wir nicht nochmal. Das steht so ungefähr da, weil das einfach Quatsch ist.
1: Ja, und das Ding ist, was mich halt wundert ein bisschen ist, das war doch... Bis vor drei Jahren oder zwei Jahren kein großes Thema, oder?
0: Ja, aber es ist erst seit diesem Jahr, da gibt es diese Null-Toleranz-Policy.
1: Ja, okay, gut, dann <lacht> hätte man vielleicht sich etwas überlegen müssen, bevor man die Null-Toleranz-Politik macht. Ja. Ich glaube, letztes also, Jahr war es schon relativ äh, harsch, was das angeht, aber... Ja,
0: aber da haben sie, glaube ich, auch nur irgendwie, wenn es irgendwie Vorteile gegeben hat und jetzt ist halt direkt wirklich komplett Null-Toleranz.
1: Und... Ja. Äh, ja, gut, wenn es null Toleranz ist, kann man es ja wirklich über Sensoren regeln, wobei man dann auch sagen kann, wenn du rausgedrückt hast und wirklich aktiv ja. Zeit verlierst, dann gucken sich die Stewards das an und nehmen die Strafe im Zweifelsfall weg aber oder das, das abkürzen.
0: Ja, aber deshalb sie müssen sich ja trotzdem dann jeden Einzelnen angucken. also mhm. ich, glaub, ich, ich meine, es wird ja jetzt schon durch äh, Sensoren ausgelöst und sie gucken sich dann halt immer dann die Szene an, wo der Sensor ausgelöst hat, ob das als Cut gilt oder nicht. Oh. und deshalb also, hat das auch so lange gedauert, meine glaube ich.
1: Also was ich halt sinnvoll erachten würde ähm, das hatte irgendwann mal Charles Leclerc vorgeschlagen wäre tatsächlich die Curbs als Track Limits zu nehmen, weil ähm, eine Sache muss man auch sagen als Fahrer kannst du aus dem Cockpit, gerade jetzt auch mit schlechterer Übersicht, Reifen sind jetzt größer geworden auch und so weiter und so fort du kannst halt nicht immer perfekt die weiße Linie sehen, du musst ja. es halt teilweise wirklich erahnen wenn du sagen würdest, okay, man macht es an den Curbs fest, dann gibt es keine Ausreden. Du spürst den Curb, du bist noch in den Track Limits, du spürst ihn nicht, bist du draußen, tschüss. Ähm, ja, und so könnte man das halt machen. Und was ich eigentlich ganz cool finde, vielleicht kann man das in Zukunft auch machen, wäre die Long Lab nehmen. Das gibt es ja in der MotoGP, die finde ich eigentlich ganz cool.
0: Okay, die kenne ich nicht, aber äh, ja. Das ist quasi, da
1: müsstest du, du kannst dir das auch mal angucken, ähm, in Kurve 1 musst du dann quasi kurz noch weiter geradeaus fahren und dann ah, musst doch, du zurück doch. auf die Strecke. Das ist so ein bisschen wie die Joker Lab in uh, Rallycross, nur dass es halt länger dauert und nicht kürzer ja. geht. Äh, Finde ich eigentlich ganz cool, das System. Und in der Formel 1 würde das, glaube ich, auch ein bisschen spannend sein, weil du dann nicht so taktieren kannst mit, hey, dann fahre ich fünf Sekunden weg oder sonst was. Sondern, nö, dann bist du halt direkt wieder im Verkehr. Mhm. Ja, ja, ja. Aber, aber ansonsten, das war ein bisschen lame. In Summe muss ich aber sagen, der Sprint, klar, wetterbedingt, aber der Sprint war für mich die unterhaltsamste
2: Session, Rennsession der Saison bisher.
0: Der Saison?
2: Ja. Glaube ich nicht, also bei mir nicht.
0: Ich kann dir jetzt nicht sagen, was, was dann, aber ich glaube, schon allein der Australien Grand Prix fand ich heftiger.
1: Australien Grand Prix? Ach so, mit den ganzen Red Flags.
0: Ja gut, ich muss... Aber auch davor war das ein gutes Rennen. Also ich Australien muss, war die ganze Zeit ein gutes Rennen. Ja, ich muss
1: ehrlich gestehen, ich, ich habe das Gefühl, dass meine Bewertung von Rennen immer so ein bisschen so geaveraged ist, so. Ich gucke mir das Rennen an und wenn ich irgendwie, sagen wir mal, so zu 50% der Renndauer gut unterhalten bin, dann ist es cool oder so. Ähm, Australien war halt am Ende, das hat sich so zwei Stunden gezogen mit den Red Flags. Ich glaube, das hat einfach das dramatisch runtergezogen bei mir und deswegen fand ich das ultra lame. Müsste ich mir noch mal anschauen. Aber ansonsten, ich fand das Quali in Monaco enorm geil. Diesen Sprint war rein, fand ich auch echt ganz cool. Und das waren so, finde ich, so die drei unterhaltsamsten Sessions für mich bis jetzt in der Saison. Okay. Interesting. Ja. Rennen... War wieder so am Anfang spannend, am Ende spannend mit äh, Science-Verteidigung. Mittendrin fand ich es tatsächlich teilweise wieder echt zum Einschlafen. Ja. Also weiß ich nicht. Wie gesagt, die oh, Fahrzeuge sind ein teilweise ich einfach so weit weg voneinander.
0: Hm? Apropos Einschlafen, ich habe gerade schön ins, ins Mikro gegähnt.
1: Ich habe es gehört, ja. Nee, ich habe es versucht zu übertönen. Äh, nee, aber ich finde, ja. teilweise passiert halt einfach nichts im Feld. So, Du, du guckst dazu. Die zeigen da verstappen Führung teilweise. Und dann Früher dachte man sich so, warum zeigst du den Führer? Denn da hinten passiert doch irgendwas. Und jetzt denkt man sich so...
2: Oh. 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 <lacht> Kommen ja. wir zu den
0: Standings. Wie sieht es denn so aus? AlphaTauri ähm. ist letzter. Williams. Alpha Romeo. Alfa Romeo? nee die hatten keine Punkte gemacht. Wer hat Punkte gemacht? Haas hat Punkte gemacht. Jetzt elf Stück an Alfa Romeo vorbei. Ja. McLaren hat wie viele Punkte macht Zwölf, ne? Jo, das heißt, davor hatten sie 17, das ja, ist schon ein deutlicher Schritt. Alpine gleich geblieben, Ferrari, Aston, Mercedes, ein bisschen näher beieinander zusammengerückt, alle drei. Und Red Bull ist konkurrenzlos vorneweg.
1: Ja, also McLaren und äh, Alpine wird noch spannend im Kampf um P5. Die können dann teilweise auch die drei Teams, die davor liegen in der KWM, ärgern in Einzelrennen. Uh, nämlich Mercedes, Aston Martin und Ferrari, die halt wie gesagt 24 Punkte insgesamt auseinander liegen, was echt cool ist und uh, ja, ansonsten in der Fahrerwertung, da hat sich jetzt wenigstens Sergio Perez ein bisschen von Alonso absetzen können, damit es nicht ganz so unangenehm ist.
0: Ja, aber auch nicht so richtig viel, ne? Also. Ja, was im erwartest St du? Im, im, Im Sprintrennen hat Alonso doch mehr Punkte gemacht, oder? Als, wait, als per Perez? Perez war Zweiter im Sprint. Häppig dumm. Okay, Perez war Zweiter im Sprint. Vergiss es. Also ich
1: würde nicht sagen, dass du dumm bist, aber er hat drei Punkte zu Alonso da gut gemacht und im Rennen. Wie äh hab ich
0: das verwechselt? Ja, dann hat er sich absetzen können.
1: Ja, Also, wie gesagt, Perez ergebnistechnisch rehabilitiert ein bisschen. Trotzdem muss er mehr nachrücken. Ähm, ja, weil trotz all dem, ja. Ähm, Weißt du, du kannst ja auch überall überall kannst du was Positives rausfruchten. Je schlechter Paris aussieht, desto besser kannst du auf Verstappen reden. Desto mehr kann Red Bull auch quasi diese Personalie pushen und den Werbeeffekt von Verstappen pushen. So für Red Bull. Andererseits willst du natürlich auch, dass dein anderer Fahrer trotzdem noch aufs Podium fährt. Ja. ja. Ist jetzt mal wieder passiert. Und passiert vielleicht auch nächstes Mal. In Silverstone. Was denkst du denn, wenn Silverstone aufs Podium fährt, Anton?
2: Verstappen? Geh ich mit? Seins Möglich, ja. Und es wird eng zwischen Perez und Alonso. Und ich glaube Perez holt es. Ich tippe die beiden Red Bull und Hamilton. Ich glaube Hamilton sogar auf zwei.
1: Ich denke mal, die Stärken dürften ähnlich liegen wie letztes Jahr. Und da war Mercedes
2: äh, sowohl in Katalonien als auch in Silverstone ganz gut. Verrückt. Ja, das ist krass, ne? Wir, wir
1: sind voll cool. Aber es ist auch lustig, dass wir beide nicht Paris auf 2 sehen. Das haben wir gemeinsam. Weißt du, was wir auch gemeinsam haben? Saris. Diesen Podcast, den die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mit einer positiven Bewertung würdigen können, wenn es ihrer Meinung nach auch angemessen ist. Hm. Auch gerne könnt ihr uns ein Follow lassen auf der Plattform eurer Wahl ja. und beim nächsten Mal. Du, du, du klingst so, als würdest, wolltest du noch was
0: sagen. Ja, will ich auch. Mir ist nämlich was auch gefallen. Oh ja, hau raus. Man kann, äh, ich habe ich hab mal wieder so in unser spotify bums da reingeguckt, mhm. man kann Folgen kommentieren seit neuestem oder seit einem Jahr wahrscheinlich. Ich ich jetzt das tun manche Leute auch. Äh, ich lese die Kommentare. Ich, äh, es, es sind wenige, ne? Aber, falls ihr Anregungen habt oder irgendwas äh, uns mitteilen wollt, Fragen stellt oder irgendwas, äh, ich glaube, bei Spotify ist immer, wird immer eine Frage irgendwie gestellt, wenn ihr sie 30 Sekunden gehört habt mindestens, könnt ihr da, glaube ich, eine Bewertung schreiben oder sowas, wie hat euch die Folge gefallen. Könnt ihr Fragen stellen, Kommentare, Anregungen oder irgendwas. Ähm, ich gucke da rein auf jeden Fall vorher. Oder ich versuche da rein zu gucken. Ach und da, Fragen
1: und Antworten.
0: Genau, können wir mal gucken, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, wenn ihr irgendwas wollt. Äh, Scheint neu zu sein. Habe ich
1: letztens entdeckt. Kannte ich noch nicht. Ja. Haben wir in unserer letzten Folge eine Frage oder Antwort?
0: Nee. Nicht in der letzten. Eine Frage ist, glaube ich, eh nie so richtig dabei. sondern Spotify fragt dann halt, hat euch, die, hat euch das gefallen? Hey, ne? Kannst
1: du mal kurz gucken? Ja. Nochmal, oder? Dann Weil bei mir steht rein.
0: da Antwort lesen irgendwie. Du musst dich dann, ich muss mich einloggen, dann Mach du mal hier Alleinunterhalter.
1: Ja, werte ja. Damen und Herren, ähm, ja. das ist auf jeden Fall cool. Ihr könnt uns natürlich auch auf YouTube äh, Kommentare hinterlassen. Äh, ihr könnt auch auf dem Community Discord, by the way, äh, wo auch sehr viele motorsportbegeisterte Leute sind, wenn ihr euch auch für IndyCar, warum oh, ist es die allererste Serie, die mir einfällt, ähm, IndyCar, Langstreckenrennen oder ähnliches interessiert, für alles mögliche. MotoGP äh, und, 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 und. Ja, während Anton sich hier nochmal einloggt.
2: Das hast du schön gemacht ich bin inzwischen da.
0: Spanien und Kanada. Oh, doch, es gibt sogar einen. Ja. Und was du?
1: <lacht> ich dachte erst, als du gesagt hast, hast du schön gemacht, du meinst den Kommentar. Wer hat denn was geschrieben, Anton?
0: Ja, also ähm es hat ein äh, ein berühmter Youtuber hat uns geschrieben. Der Oha, hat gesagt, JP Performance? Cool. Nein, größer als der. Okay,
1: krass. Wie groß ist der? 120. Ähm also, warte mal, das war ja indirekt ein Diss an JP. JP, das war kein Diss an dich. Ähm, was hat, wer, wer hat was geschrieben?
0: Dave hat geschrieben: Hallo, ihr seid cool. Cool. Ja, und ansonsten, was, was haben wir sonst noch hier? Da haben wir ein paar. Sound war ein bisschen komisch, sonst top. Ja, gut. <lacht> ja, kann mal passieren, wa? Das waren ein paar Reihen wohl. Und ja. ansonsten, ich fand die Folge sehr gut. Oha, voll cool. Soja hat mehrmals geschrieben. Folge war gut, wie immer, also genau, Sehr wenn ihr da irgendwas habt oder sowas, könnt ihr da was reinschreiben, Q&A heißt es wohl, wie fandest du die Folge, Q&A, okay. Ja, kann ich da antworten? Nee, aber ich kann es veröffentlichen. Soll ich Daves Antwort jetzt veröffentlichen? Bitte so, nicht. Ihr seid cool? <lacht> Nein, mach ich nicht.
1: <lacht> nee, aber vielen, vielen Dank, das ist super, super lieb, wenn ihr uns da schreibt.
0: Ja, also wir lesen es auch ab jetzt, weil wir jetzt geschnallt haben, dass das gibt.
1: Ich habe es jetzt gerade erst mitbekommen, deswegen äh, ich werde auch reinschauen.
0: Ja, das gibt es auch offensichtlich erst seit diesem Jahr. Also äh, erst seit dem Bahrain Grand Prix 2023 gibt es überhaupt diese Möglichkeit, da was reinzuschreiben, wenn ich das hier richtig sehe.
2: Hm.
1: Ja. Jetzt kannst
0: du nochmal abmodern.
1: Werte Damen und Herren, Sie wissen jetzt Bescheid.
2: Und in einer Woche hören wir uns wieder aus Silberstein.